0: Oh Boy, en tidning för dig som är under 18 och medlem i Synskadades Riksförbund. Nummer 2, 2017. kompisar och välkomna till årets andra nummer av Oboj. Oh jag heter Jocke och jag står här i studion i Enskede i Stockholm för att göra en ny tidning för dig. Jag hoppas att du som lyssnar har en riktigt bra vår. Jag tänker mig att många av er redan nu går omkring och längtar efter det här. Ja visst ska det bli skönt med sommarlov och semester och ledighet och bad och soliga varma dagar. Och kanske så träffas några av oss på läger på Tvetagården veckan efter midsommar. Jag ser redan nu fram emot det och hoppas att jag träffar jättemånga åbojare på plats på Tveta. Och precis som vanligt så har vi massa spännande grejer i den här tidningen. Till exempel så ska det handla om hästar. Jag ska berätta om innehållet i Oboj alldeles alldeles strax. Men först en spännande nyhet. Nu finns äntligen vår Oboj-grupp på Facebook. Om du är medlem i Synskadades riksförbund och lyssnar på Oboj- då ska du vara med i vår Facebook-grupp- där kommer vi att berätta om nummer som kommer framöver. Vi kommer att ha tävlingar och annat kul. Dessutom så kommer vi ibland fråga vad ni och bojare tycker om olika saker. Och kanske har vi ett spännande reportage på gång där vi skulle vilja att någon av er medverkar. Ja, och dessutom så är det en möjlighet för dig att tipsa och ha kontakt med oss i redaktionen. Och med andra och bojare. Så vi vill verkligen ha med dig i gruppen. Och du hittar den en del genom att gå in på Oboy webben Men du kan också gå direkt till gruppen på Facebook. Och då är adressen facebook.com-groups-srfoboj. Alltså facebook.com. Och Facebook stavas ju f-a-c-e-b-o-o-k.com. Snedsträck groups som alltså stavas g r o u p s s-r-f-o-b-o-j. Gruppen den är sluten och det betyder att vi måste godkänna alla medlemmar. Och det gör vi för att vi vill vara säkra på att det bara är våra medlemmar under 18 år som är med i gruppen. Så vi ses på Facebook. Det här är innehållet i Oboy nummer två. Först i det här numret så ska det handla om såna där saker som gnäggar och fruster, Ja, hästar alltså. För vi har varit i Örebro och där har vi bland annat träffat Felicia som rider. Sen så får vi höra den andra delen i den spännande fortsättningen på sagan om diamantgömman- som utspelar sig på Gotlandsgatan i Stockholm- Och för er som inte vet det så är det ju alltså ett hus där man bara får bo om man är synskadad. Efter sagan så ska det handla om skor. För sneakers har blivit väldigt på modet och vi ska få höra varför det är så och hur jumpaskor har kunnat bli så himla populära.
1: Hade jag hamnat ut på gatan så är nog den sorgliga historien att då hade inte jag levt idag.
0: Det säger Hugo, en 18-årig kille som blev adopterad som åring från Vitryssland. Vi träffar honom senare i det här numret. Och sen är det dags för avdelningen för de som är lite äldre. Och där så ska det den här gången handla om mens. Jag åkte hem till Ida för att prata om hur det är när man får sin allra första mens när man har en synnedsättning. Och det här det är faktiskt ett önskinslag från en av er och bojare. Hur funkar det att rida när man inte ser? Och går att styra en häst med hjälp av en dosa som vibrerar? Ja, vi hängde på några unga ryttare i Örebro för att testa ett helt nytt hjälpmedel. Hej
2: Felicia, det är Färgivers. Hej, hallå,
3: hallå. Det där var svaret till
4: min hej. Ja. Hörde du det? Ja, hon de
3: Det är fredags eftermiddag och vi befinner oss i stallet på Karlslunds Ridanläggning där Örebro följt Klubb håller till. Det är forskaren Parvars Ranjbar som är här på besök som får ett varmt välkomnande av hästen Samira i form av en ljudlig prutt. Vi kommer tillbaka till Perivars lite senare. Men först stannar vi vid Felicia Nordström som gör i ordning Samira för en ridtur.
2: Jag borstar min häst som heter Samira, hennes bakben på hasen. Hon är smutsig för hon har typ varit ute tror jag. Så jag vet inte. Hon hade däcker på sig innan, att...
3: hur, hur ofta är det här i stallet och rider? Varje fredag. Sen, hur länge då? Att Ett år lite. Det ett år och någon månad. Ja, ungefär ett år. Vad är det du tycker är kul då med att vara i stallet och rida? Allt typ. Alltså,
2: jag tycker att, jag tycker om hästar jag tycker det är väldigt fint djur och det är en frihet att rida. Alltså jag har ju lärt mig att rida helt själv så att jag tycker det är så kul att jag kan styra ett så stort djur helt själv. Utan någons hjälp.
3: Åh, oh, det här sitter som berg kan jag säga. Det är lera. <laughs> Hur kom det sig att du började med ridning från början då? Det var jag och min
2: kompis som ville ha ridning. För att vi tänkte, varför finns det inte ridning för synskadade? Just här i Örebro. Jag vet inte, det kanske finns någon annanstans men det är inte var jag vet om. Nej men då hörde vi med vår syncentral. Min kompis hörde med dem på syncentralen och så fick hon komma hit och provrida en lektion. Helt själv, bara hon. Och så satt jag bara min kompis som fick det här att dras igång.
3: Vad var det som ni tyckte verkar vara kul där med att rida? Ja, så alltså det är ju Man får lära sig mycket och det Ja det var kul på allt.
5: <laughs> det är jättekul alltså. Det är kul när man liksom är pigg och man man, man har motivation för det.
3: Det här är kändarna Ekwallpollet. Hon ser lite grann och har ridit ungefär i ett år.
5: Jag tycker om djur och mina kusiner har ridit förut. Och jag har faktiskt fått vara med hos dem liksom och få ta hand om hästarna och så. det var jättekul så jag tänkte, ja men jag vill börja på ridning. Efter några gånger så blev jag ju lite, lite så här less på den förresten jag hade som heter Jim. Och han liksom, han håller på liksom. Men, men man ska, men, men min lidlär, hon är bättre. Hon lärde mig att hästar de kan vara lite bråkiga, precis som vi människor.
3: Vi följer med från stallet ut till ridhuset där veckans ridlektion ska börja. Där inne piper, tjuter och rasslar från ledfirarna som är placerade i varsitt hörn. De här olika ljuden berättar för ryttarna var någonstans i ridhuset de befinner sig De senaste lektionerna har den här gruppen dessutom provat en ny speciell teknik med vibrationsdoser. Och de här dosorna ska göra det lättare för ryttare med synnedsättning bland annat att rida mer fritt än tidigare.
5: Jag har en på höger arm och en på vänster arm. Och när jag ska svänga höger så vibrerar i höger arm. Och när jag ska svänga vänster så vibrerar det i vänster arm. När jag ska göra halt så vibrerar det i båda.
3: Och så när, du, när du känner då en impuls och svänger vänster, hur gör du då? då?
5: Jo, men då, då kramar jag bara lite på vänster tygel. när jag ska svänga. Så svänger hästen.
3: Alicia Pettersson har också ridit i ungefär ett år. Hon är helt blind och tycker att hjälpmedlet funkar bra för henne.
5: När man har ride Ride så känner man sig lite mer självständig. Liksom, ja. det är ingen som behöver säga så här: höger och vänster
2: hela tiden det är ju skillnad för nu har jag ju lärt mig att rida utan ready ride och utan mm, person som går bredvid så att men då när jag inte gjorde det så ofta gick utan någon som har så var det ju en väldigt stor skillnad men man blev mer självständig och sånt. Man behövde inte alltid ha någon som sa så här, höger nu, våld, eller så här, ah, mer höger. Eller, ja, ah, du måste stanna in för du en häst framför dig och sånt där.
3: Det är forskaren per Ranjbar som har kommit på den här uppfinningen tillsammans med hennes kollegor på Örebro universitet. Det var från början tänkt att funka för dövblinda. Men många blinda och andra med synnedsättning har också provat och tycker det är bra.
4: Vi har frågat eh, de som eh, använder och De som eh, har hörsel, de känner sig fria. Och vi har till och med de som har eh, lite synrest och ändå har de nytta av det här.
3: Tekniken funkar så att den som rider på hästen har två dosor. Ungefär som armband som sitter fast på till exempel handlederna. Och sen kan ridinstruktören som står bredvid och ser var hästen ska gå klicka i en app i sin mobiltelefon istället för att ropa. Och då när man har klickat där så känner ryttaren att det vibrerar till i de här dosorna och då vet man att det är dags att svänga. Eller stanna kanske. Så
6: det kan man bestämma med utan själv. Det betyder det. Två tryck betyder tre och så. Alltid att streck på det eller ja, ja, vad man vill.
3: Malin Hallberg är ledare i Örebro fältridsklubb. Och hon har jobbat länge för att göra det lättare för personer med funktionsnedsättningar att rida.
6: Alltså jag tycker ju det är spännande att just blinda ruttar kan rida i grupp. För som det var varit hittills, det finns ju en del blinda ruttar i landet. Men ofta rider de ensamma med en instruktör, Och det kostar väldigt mycket. Så en privatlektion är enorma summer. Och så är det väldigt isolerat. Och vad jag ser som en styrka här det är att man kan rida en grupp och man kan umgås i den gruppen också och tala om vad man har gjort och tala om sina hästar och sånt
2: <skratt> <skratt>
3: <skratt> Vad skulle du säga till någon då som, som uh, skulle tycka att det var kul att prova ridning men som är lite osäker på om det, om det går bra <skratt> att rida även om man inte ser någonting?
5: Då tycker jag att uh, att uh, man kan testa för att om man gör det, alltså jag, jag hoppar inte upp på hästen första gången utan jag lärde mig att handskas med hästen och liksom tränsa och sånt i början och lära känna hästen liksom innan. Och sen när man rider så kan det ju vara bra att ha ready ride eftersom att då, då, får man liksom, då vet man vad man ska med hästen och det, man känner sig inte lika vilse i ridsalen.
0: Sist i reportaget så hörde du Shandana Ekvall på lätt, och det var Therese Selen som var reporter.
4: Diamantgömmen på Gotlandsgatan, del 2.
2: Okej grabbar, då är det bara rustigt att sticka ner i gången då. Okej. Ja. Nu kommer jag. Aj, aj. Låt. Vad är det här då? Vi är bara hitta råttor och jävleskott. Till den här stor på vägen. Mosa. Vad är det där framme? Det är bara en gång som svänger.
4: De gick sakta och trävade sig fram längs de skrovliga väggarna. Det fanns inga dörrar eller annat, bara skrovlig vägg. Helt plötsligt tog det stopp. Gången vek tvärt av mot vänster och började sluta neråt. De gick en bit till. Nu delade sig gången åt tre håll. Till vänster gick det en liten trappa uppåt. Till höger gick gången rakt fram och i mitten fortsatte det att slutta neråt. Nu blev de lite villrådiga. Åt vilket håll skulle de gå? Vad tror du, sike? Han funderade en stund. Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att ljudet var så här långt bort ifrån, men jag är nyfiken på vart de här gångarna leder. Jag, jag tycker vi ska fortsätta. Bänke blev ivrig och föreslog att de skulle ta den vänstra gången först. De gick försiktigt upp för trappan. De kom in i en gång som var lite smalare. Till slut kom de fram till en stor järndörr men den var låst. Då vände de tillbaka och tog istället den mittersta gången. Den sluttade neråt. Gången började svänga hit och dit och plötsligt delade den sig igen. De väckte av åt höger. Nu började det bli lite virrigt med alla gånger. Dessutom hade batteriet i Inkas ficklampa börjat bli dåligt så de bestämde sig för att inte använda den utan gå i mörkret. Benke som inte såg med sina ögon blev nu den som tog ledningen. Han stördes inte av mörkret eftersom känsen och hörsen var så mycket viktigare. De fortsatte att känna sig fram längs den skrovliga och kalla väggen. Här och där började det dyka upp dörrar, men de var låsta. Inka började bli lite orolig att de inte skulle hitta ut igen, men plötsligt stannade bänken. Oh, Men där hade Sicke fel, för längst in i hörnet av det tomma bergrummet hade Benke hittat som en liten nisch.
2: Det kan finnas unga knappen. Det är ett slagperiskop här. Det är konstigt. Enbart att, Vet ni vad jag ser? Vad är det? Får jag känna? Det, jag, det är så långt in här. Jag, vi kan vänta där utanför. Vad konstigt. Det, är, det känns ungefär som ett handtag som brukar vara i böcker till lön. Och med sådana här pinner liksom. Med en stålvajer som fest, liksom. Ska jag dra? ska
4: Samtidigt som det här hände hade det hunnit bli kväll- Sara hade lekt inte bli upptäckt med sin kompis Kalle. Det var kul. Man smög omkring i trapphus och gångar och så gällde det att inte bli upptäckt av de vuxna. Men nu hade de blivit upptäckta av Saras pappa som sa att det var dags att avsluta för kvällen. Han frågade också om de visste var Sicke och grabbarna hade tagit vägen. Oj, nu visste inte Sara vad hon skulle svara. Hon hade ju lovat att inte berätta vad de höll på med, men samtidigt ville hon inte ljuga för pappa. Som tur var svarade Kalle att han inte hade sett till dem, och Sara sa inget alls, för hon kom inte på vad hon skulle säga. Hon tänkte att Sicke dyker nog upp snart. När de hade ätit kvällsmat och Sara skulle lägga sig, ringde det på telefonen. Det var Benkes mamma som undrade vad bänke var. Efter en stund ringde Inkas pappa och undrade samma sak. Alla undrade varför de inte hade dykt upp till maten. Grabbarna brukade vara hungriga. De hade ju sagt att de skulle gå ut och leka, men den här gången hade det dröjt väldigt länge innan de dök upp. Och nog var pojkarna hungriga, långt där nere i bergrummet. Men just nu var de helt upptagna med att undersöka den lilla trälådan som bänke hade dragit fram ur en hålighet i nischen i det gamla bergrummet. Det var en liten låda. Den var täckt av ett tjockt lager damm och smågrus. Den hade ett rostigt gammalt hänglås. Bänke skakade på lådan och hörde då att det fanns något inuti. De resonerade med varandra om de skulle öppna lådan. De kom fram till att det måste vara en bortglömd låda eftersom det verkade vara så gammal. Bänke tog fram sitt braiga universalverktyg igen. Han bände och vred och lyckades få upp hänglåset. Han ropade till när han kände vad som fanns in i skrinet. Grabbar! Här är en alldeles mjuk samhällspåse med något tungt i. Jag öppnar. Jösses! Det verkar vara några fina smycken och några vassa stenar. De andra kände också och sicker ropade högt. Det är bergets diamanter, slipade diamanter. Jag har hört att de brukar vara vassa på ena sidan och ha fina mjuka kanter på andra. Otroligt ropade Bänke. Vad gör vi nu? Inka hade funderat lite och sa nu Varför har någon stoppat diamanter i en låda långt ner i ett bergrum under marken och sen lämnat den där? Det måste ju vara en tjuvgömma. Ja, ja, och och sen kanske tjuvarna åkt fast eller han kanske har blivit sjuk eller dött och och sen har ingen vetat om att de fanns här, sa Benke. Vi måste gå till polisen med det här, sa Sicke, men först måste vi ta oss härifrån. Plötsligt kände de hur hungriga de var. Bänke hade ett paket kåla i fickan som de delade på. De satt där i det stora bergrummet tätt tillsammans och tuggade sakta och kände den goda sötman sprida sig i munnen. Undrar just hur många sådana här gångar och rum det finns under Stockholm egentligen sa Inka. Ja, troligen jättemånga fler än vi vet i alla fall sa Sicke. Men nu måste vi försöka komma ihåg hur vi gick hit. Var det höger eller vänster? Vänster, sa Benke. Men de andra två sa höger. De gick till höger och gången svängde hit och dit precis som förut. De tyckte att gången kändes längre än förut men till slut kom de till en korsning. Men det konstiga var att nu var det bara två gånger att välja på. Hade det inte varit tre förut? Benke som bar på skrinet sa att han kände på sig att de gått fel. Nu var de helvimsiga och rörde ihop allting. De började gå i den ena gången och undrade vart den skulle leda. Plötsligt stannade de. Ja, det var små möss och till och med råttor som bodde här i gångarna långt under husen. Och de blev nog mer rädda än pojkarna, för inte var de vana vid att människor gick omkring här nere i gångarna. Nu längtade de faktiskt efter att komma hem igen. De fortsatte försiktigt fram i gången. Men plötsligt var det stopp.
2: Se vad jag ser. Här kommer man inte längre. Gången har rasat in. Gången har rasat in. Ja, du har det. Som sagt. Vad gör vi? Ja, jag ska bara försöka, men det är vi? Hur ska vi, vi klara här? Än nu en besvikelse. Ska de aldrig komma ut ur den här källan?
0: Ja, Hur ska det gå egentligen? Kommer killarna bli kvar i källaren för alltid? Den spännande fortsättningen får ni i den sista delen av Diamantgörman på Gotlandskatan i nästa nummer av Oboj. Sneakers eller jumpaskor som man också kan säga blir bara mer och mer populärt. Numera har allt från småbarn till gamla tanter sneakers och man kan ha dem både till vardags och till fest. Sara Winter som jobbar på skobranschrådet hon vet nästan allt om sneakers och så här beskriver hon att en sneaker är.
7: Ja om man tittar på en sneaker så är det en, en funktionssko som du ska ha ute och som är med gummisula. Det är väl egentligen det som är. Nu är ju som sagt den den, första sneakersen när man nu tänker titta tillbaka så fanns den ju redan på 1800-talet. På mitten av 1800-talet. Och var då en löparsko man hade tagit fram. Men sen efter det så så kom det ju med allt starkare i början på 1900-talet. Och sen har det ju bara ökat och ökat. Och idag så står vi ju verkligen i att alla gör sneakers.
8: Basketspelare i USA som befäster den där trenden?
7: Ja det kan vi absolut säga med basketvarianterna, alltså den variant som går upp lite mer på foten, upp över fotknölarna ska vi väl säga. För andra sneakers idag är ju, behöver ju inte gå upp som ett skaft utan det kan ju ligga neran för fotknölarna också.
8: Men allting heter sneakers?
7: Allting heter sneakers.
8: Men förr sa man ju gymnastikskor eller gympaskor, är det samma sak?
7: Ja det gjorde man när man var liten så pratade man om jumpaskor och jumpaskor är ju egentligen den typen av produkt som en sneaker också är. Det är ju med gummisula och så vidare men idag så är ju sneaker någonting som vi har mer för vardagsbruk på gatan, i stan, vi har den även när vi tränar. Alltså vi kallar det för ett övergripande, övergripande som sneaker men det är ju en sko med gummisula.
8: Nu är det väldigt vackert väder äntligen idag. Och på vägen hit mitt i City så tänkte jag på att bara en snabb koll gav att var tredje person hade en sniker.
7: Ja, om inte mer. <laughs> Faktiskt, i sådana här lägen så är det ju verkligen så att man tar fram. Men även det finns ju snikers för vinterbruk också som är fodrade. Alltså som har varmfodrat det också på insidan. Så att det har ju blivit en, alltså det finns en skogarderob med sneakers för alla tillfällen egentligen. Men det är ju verkligen nu som man känner att nu plockar alla fram sina sneakers. Och i den här säsongen så ska man gärna ha ett par vita sneakers. Det har ju varit i flera säsonger men det känns som en basprodukt i skogarderoben att ha en vit sneaker.
8: När gick det från att vara en sko som man tränar i till att bli rätt i alla sammanhang?
7: Alltså det kom ju mer och mer. Alltså, det är någonting som man känner att, att det finns ju hela tiden den, den yrkesrollen höll jag på att säga, som kräver en sniker, Alltså de, sport, de olika sporterna som kräver en sniker, Men att man sen börjar använda mer och mer och det finns i modebilden mer och mer så var ju 90-talet väldigt väldigt stort. Men vi hade ju också på 70-talet och även som sagt långt tillbaka till i början på 1900-talet när man använde sniken utanför tennisbanan och utanför löpabanan.
8: Vilka är de mest kända sneakersvarianterna? Ja det
7: är väldigt svårt att säga för i dagens läge, vi, tänker just, vi ser ju Nike, vi ser då alla Puma, alla olika sportmärken som gör såna stora. Men sen nu ser vi också väldigt mycket varumärken som kommer som nya trendiga varumärken. Som i sin tur bara har sneakers, fast också en mängd olika varianter på sneakers. Men det som man ser numera också är ju det att, att vanliga skomärken, som i vanliga fall inte har sneakers alls, lägger in det i sina kollektioner. Mm-hmm. Så nu har ju nästan varje varumärke en, en eller två eller tre eller mer i sin kollektion.
8: Så den här trenden har ju blivit vardag helt enkelt. En sneaker är ett måste.
7: Inte bara en sneaker. <laughs> Definitivt så tycker jag att man ska ha fler sniker för flera tillfällen. Och i dagens läge så matchar du ju sneaker till nästan vad som helst i klädväg. Idag är ju modet så individuellt. Du känner själv vad du trivs i och hur du vill kombinera ihop din stil. Och idag finns det sneaker för alla tillfällen. Ska vi kika på några? Vi står ju
8: här inne i visnings.
7: Showrummet för skor i ja, på Skolbransrådet. Mm.
8: Kan du kort berätta också vad gör Skolransrådet?
7: Skolbransrådet jobbar med för hela skobranschen- egentligen om att få ut skor i press och i media. Alltså prata om trenderna, visa upp skor, visa upp funktioner, nya material och så vidare. Så här är det två rum. Vi står nu i damrummet, och vi har även ett här herr- och barnrum också. Eh, och här har vi då upp kollektionerna som är för våren och sommaren nu. 2017. Men snart kommer vi byta över till att gå över till höstnyheter som kommer att visas.
8: Vi stannar här i våren en stund, tycker jag. Och det första som slår när man tittar på de här skohyllorna längs väggarna det är att det är mycket pastell och milda färger.
7: På den här sidan av rummet, ja, här har vi väldigt mycket milda färger, Från det vita, vita, bort till pudrigt rosa. Mycket av de här olika bärstonerna, lite mullvadstoner och så vidare. Men däremellan väldigt mycket metallik. I den här säsongen så ser vi väldigt mycket släta enkla sneakers och bland annat sådana som har kardborreband som man öppnar. Mm. De kan ligga i kors eller ligga på olika håll men som sagt enkla att släta och ta sig in i. Men oftast är det en vitsula. Ibland så ser vi då i andra färger på sulorna också. Men det mest vanliga är fortfarande att det är en vit vitsula.
8: Har är en vit vitsula och så är det silverhölj och så går kardborrebanden åt olika håll. Mm väldigt Både
7: smidigt och praktiskt. Enkelt och lätt att ta sig in och ut. Och Vad, vad kan man bära till en sån sko då? Idag så är det jätteskist om du har det till jeans till exempel. Eller om du vill ha det till en snygg vit kostym. Det skulle vara jättesnyggt och som bara har silverfärgade sneakers i botten. För idag pratar vi om ett väldigt funktionellt mode på skosidan. Det ska vara skönt och bekvämt. Eh, och det gäller även vanliga skor att man liksom vill ha bekväma sulor inuti. Men sneakers har ju automatiskt i princip det. För du har den mjuka sköna gummisulan i botten. Och sen det finns det ju olika innersuler som finns också för olika varumärken. Mm. Men det är ju en bekväm sko. Är bättre för kroppen än
8: att gå i högklackat. Alla fall, <här> ja.
7: Ur <här> U- rygg och knän och så. Ja, vad har vi mer då? Ja, då ska vi ta oss vidare. Det finns ju... Som sagt väldigt många olika varianter och du kan se även sådana som kanske då är de tidigare vi tittade på var väldigt blank och slät i skinnet. Men det här är en som är lurex och lurex är ju lite gnistrande och den här går lite i olika skimrande toner så att du kan både se guld och silver i den här. Ja oh, vackert. Och sen har den även en liten bakkappa som har då klädd i skinn med guld på. Och också längst ner så ligger en liten kant i en metall som ligger runt omkring. Så det här är en sån där lite lyxig, härlig, festlig sneaker. Sen så finns det ju de som går, som sagt vi pratar om, härliga pasteller. pudrit rosa är en jättestor färg det här året. Och det är väl nästan en sån som också har blivit en säsongslös färg. För även i höst kommer det vara väldigt mycket av de just ljusa rosa tonerna, lite krämigt rosa. Mm. Och här har vi en annan variant som också är slät men som har en dragkedja som man drar fram till, ligger i mitten. Men också den att här är det är några dekorationssömmar men annars i enkelhet är det som är det snygga i den här. Och här är det ju färgen som ska tala. Mm. Och då är det en vardagssniker helt enkelt? En vardagssniker, absolut. Och den här är jättehärlig att ha både till kjol och klänning eller till byxor. Och nu när det finns mycket kulottbyxor, de här lite kortare byxorna som hamnar på halva vaden i princip. Eller byxkjolar som går ner precis över knät och så vidare. Det här är det jättefint med sneakers till. Och de här hämtar ju upp just de här pastellfärgerna som finns både i mönsterbild på kläder men också enfärgat. Mm.
8: När kan man inte ha sneaker tycker du?
7: Hade man pratat om det för några år sedan då hade man sagt då hade man säkert kom på massa olika områden där man inte skulle kunna ha det. Idag tycker jag nog att faktiskt att man kan ha det till nästan alla tillfällen. Till och med så att man kan prata om att ha det om man skulle tycka att man vill gå på ett bröllop och känna att man inte har möjlighet att gå i höklackat eller att man har problem och du har ont någonstans och inte känner. Då finns det jättefina sneakers som faktiskt, här är en variant som är lite pärlm och Ljus mm. Ljust med satängband. Lite bredare satängband så man får en festlighet och en lyxighetskänsla. Och den här har lite lätt plateåsula så att den är lite tjockare i botten. Men fortfarande med vit botten.
8: Gäller det här på mansidan också att man kan ha det till allt? Kanske inte
7: så jättemycket ljusrosa med satängband. Men, men däremot så är det absolut så. Även på en snygg kostym så kan du ha en sneaker till. Idag finns det ju väldigt väldressade sneakers. Men också att man alltså, kommit en bit ifrån det här sportigt sportiga. Och kommer mera in på de släta snygga som närmar sig ett utseende av en klassisk sko. En knytsko på här till exempel. Så att absolut jag skulle jag vilja säga att man absolut kan ha det på här. Och om man bara ska köpa ett par sneakers. Vad ska man köpa då? Men det är inte möjligt. Man måste ha fler. Jag tycker att ett par vita är, är självklart en del i basgarderoben som man måste ha. Men däremot så finns det en andra som har olika färger. Som till exempel som, svartvitt är ju för sig också en bra bas skulle jag vilja säga. För det finns väldigt många som går nu bara i, helt enkelt i svart. Eller kanske i mesh. Mesh är ju ett tyg lite, som är lite nät känsla, så lite luftigt. Det blir ju lite sportigare med det. Vi pratar också om skobakvalitet. Alltså man tänker som våtdräktsmaterial. Som också är en helt slät och enkel, som blir lite så här strömlinjeformad egentligen. i formen. Och det är också någonting som har kommit väldigt starkt just nu. Man kanske har en innerdel som är i det här skobamaterialet, en plös som är det, eller också en hel sko. Och då behöver man inte ens ha snörning, då är det bara att trä på.
8: Och hur sköter man en sneaker på bästa sätt?
7: Ja, det är väldigt lätt med vita sniker Så kommer man ut och så är sanden och sånt kvar ute på gatan och det blir väldigt smutsigt. Så det är faktiskt så att man bör båda dem ganska. Ömt. När man kommer hem så bör man gärna borsta av smutsen innan man ställer dem på hyllan så att säga inne i hallen. Så gärna att man tvättar av kanske lite grann och det kan bara vara med vatten till exempel för att hålla borta liksom, just den här ytliga smutsen. Däremot så man, får, man kan ju kan få sådana gångsträck och, och fläck och sånt som man bör ta bort. Det finns medel som är faktiskt att tvätta om man nu tänker det vita. När vi tänker konversskon eller textilskon och skinnskor så finns det bara ett medel som faktiskt funkar på båda. Som man kan tvätta det vita med. För det är ju den som är mest känslig. Men däremot om det sen finns färg för nu har vi ju, det finns ju denim och det finns ju alla olika kvaliteter på snikerna och där, där som sagt så är det ju viktigt att man försöker hålla borta. Mocka till exempel, som är ett material som är ju lite ruggat på ytan. Där så är det ju så här, att vi, har, kan, vi kan gå över här. Du har tagit fram lite produkter här. Ja. Här har vi en mockaborste. Det är alltså en borste som har lite taggar som är av gummi. Och de gummipiggarna, det är de som man ska försöka ta på ytan på till exempel mockan. För då ruggar man upp den här luggen, som man säger. Eh, nu är ju en då är det en slipad mocka. Mm. Så att där ser man inte lika mycket lugg, utan då blir det inte. Men det är samma att man använder just den här, den här gummiborsten. För det, då finns det en liten del längst in i borsten, som faktiskt är bara metallstrån. Som hjälper till att få bort den värsta smutsen. Och sen så använder man den, den gummisidan för att rugga upp och få bort de fläckar som är. Mm. Så det är ett väldigt bra köp att man har en gummiborste. Sen finns det också något som heter cleaning, alltså cleaning block. Alltså det att man tar bort det som ett litet suddgummi egentligen. Eller nästan som att det blir som sampapper. Men att man alltså kan sudda bort fläckar mm-hmm. om man liksom hinner ta tag i dem innan de har blivit alldeles för länge. Om de har stått alldeles för länge så kan det vara svårt. Men om man, om man är lite snabb på det så kan man alltså sudda bort. Och det gäller även sånt som man kan få bort på själva gummisulan också. Mm. Annars är det ju bra kanske, om man inte har någon borsten att ta en bara en tandborste och tvätta rent så att säga gummisulan så att du får bort smutsen mm. från sulan så. Men annars är det vad som är väldigt viktigt att när man köper en sko när man köper en ny sko så är ju inte skon behandlad när du köper den i butiken så använd ett impregneringsspray. Och här är ett sånt som man alltså sprutar på mm. <laughs> Så att den, alltså den här funkar dessutom både på läder och på textil och på mocka på alla, alla olika typer av kvalitet. Men det gäller att man håller den en liten bit ifrån. Så att man inte får för nära för då kommer ju liksom små, små droppar. Utan håll en liten bit ifrån och att låta den stå ett tag. Men det är jättebra för att då åker det mesta av den här smutsen kommer bort redan när du har den här impregneringen i botten. Och jag tänker att det är fiffigt också om man inte
8: ser så bra att då kan man ha en grundimpregnering. Och ja. Då kan det Enklast, det enklaste kanske bara var att
7: försöka ja. torka bort lite med en trasa ibland. Absolut. Mm. Och gör det hellre ofta än vänta för länge mellan gångerna så att säga. Vad det gäller just det här med att torka av. Impregnering bör man där, behöver man inte göra så ofta. Men däremot så känner man, har man tvättat och hållit på så kan man gärna låta det torka och bli färdigt. Och sen så spraya på så att du har ett förebyggande för liksom, nästkommande period när du använder skorna. Mm. Och skor ska man ju helst byta ganska ofta så att man inte ska gå i samma sko hela tiden. Det är bra både för foten men också för skornas egna välbefinnande. För just gymnastikskor som man sa förut, eller sniker, där är det ju så att det blir ju oftast en doft efter man har använt det mycket. Som inte kanske är allt för rolig. Och då finns det små kuddar bland annat som hjälper till att dra ur den här illa luktande doften. Eh, Om man lägger dem i var sin sko så att säga en liten påse. Smellwell heter det ett till exempel, ett varumärke som gör dem här. Eh, lägger man ner dem under natten och sen när man tar bort dem på dagen, när man tar upp dem igen så tar bort dem där. Så har den dragit ur den här hemska doften. Som man lägger inuti skon. Inuti skon, alltså. mm. Ja.
8: Jag har Sen hört det att man kan
7: lägga dem i frysen över natten. Ja det finns ju sådana varianter också. Sen är det en fråga om hur mycket man orkar hålla på med massa sådana saker förstås. Eh, ett, jag skulle inte råda att slänga sina sneakers i tvättmaskinen. Det är klart det funkar på vissa material men jag skulle inte göra det tycker inte det är det bästa. Det går, mycket, det går att fixa till dem snyggt även utanför tvättmaskinen.
0: Och det var Sara Vinter på Skobranschrådet som hade full koll på sneakers. reporten det var Annika Edvards från Läns- och Riksnytt. På ett café i Stockholm så träffar jag Hugo. Han är lång och har kort mörkblont hår och han ler ganska mycket. Hugo har med sig en bok. Han kallar den själv för den blå historieboken. Boken innehåller hans mammas dagboksanteckningar från när hon träffade Hugo. Han är nämligen adopterad ifrån Vitryssland och kom till Sverige som fyraåring. En Hugo
1: eh, han är väl en eh, ja, ganska platglad person. Eh, gör lite allt i all eh, som, eh, ja, som barn gör. Eh, jag känner mig ändå fortfarande ganska omogen för att vara 18 som sitter och gamar och sänder live på Twitch och ja det är. Och sen så fotograferar jag ganska mycket. Men är man, är man omogen
0: för att man gamar? Jag hoppas att det går inte det ganska högt upp i åldrarna
1: nu för tiden? Nej, men det, det är ganska många personer som är ganska gamla som gamar. Vilket är ganska häftigt, men väldigt många kallar mig nörd när jag sitter och spelar. Så. Vad är det för sorts spel du spelar då? Det är lite allt möjligt. Det är typ CSGO, eller The YouTube Simulator, eller The Overwatch till exempel. Det är lite blandat mellan simulatorspel och äknespel. Och så sysslar du med fotos. Vad är det du fotograferar? Mm. Jag fotograferar ute. Typ ja, men, insekter, djur... Ja, lite allt möjligt. som ty- Jag tycker är intressant att fotografera helt
0: Och när du berättar om vad du gör så kan man ju nästan förstå att du
1: inte är synskadad. Nej, jag är inte synskadad. Eh, eller halvt synskadad ska jag väl säga. Eh, jag har ett närskada i lammster eh, som eh, jag har åtgärdat med hjälp av att ha lapp för ögat i tre år. Så att, Just nu så ser jag normalt som jag ska göra. Men synen blir bara sämre och sämre. Har du lust att berätta lite om din bakgrund? För du är ju inte född i Sverige. Nej, det stämmer bra. Jag är född i Vitryssland. Och blev adopterad när jag var fyra år gammal. Men du bodde inte med dina biologiska föräldrar i Ryssland? Nej, jag bodde ungefär... Jag har varit väl eh, typ, eh, bara några månader gammal eh, innan jag blev förflyttad till ett barnhem. Eh, sen så på första barnhemmet ville de inte ha mig överhuvudtaget så de förflyttade mig till ett annat barnhem. Och Det barnhemmet förflyttade mig ytterligare till ett annat. Så jag har varit förflyttad fyra gånger på olika barnhem. Eh. Varför kunde inte dina föräldrar ta hand om dig? Nej, men de var fattiga och vad jag har fått reda på så var mina biologiska föräldrar alkoholister. Så att de kunde inte ta hand om mig och mina biologiska bröder var tvungna att gå ut och sno mat för att få mig levande. Det var nästan på gränsen att de inte kunde klara det.
0: Det var i sista stund som Hugos föräldrar hittade honom på barnhemmet. Han var nämligen på väg att bli utkastad på gatan för att klara sig själv fast att han bara var fyra år gammal.
1: Ja, eh, enligt deras regler eh, är man över fyra år så blir man utskickad från barnhemmet för då är gränsnitten ute eh, och då blir man hamnar på gatan. Och då får man klara sig bäst man kan? Då får man klara sig bäst man kan. Och hade jag hamnat ut på gatan så är nog den sorgliga historien att då hade inte jag levt idag. Hur hittade dina föräldrar dig? Nej men de sökte runt på olika sidor för att hitta barn hem eller ja, någonstans adopterat barn. Min mamma hade då fått två stycken tjejer och hon ville ha en tredje barn och det fick inte vara en tjej. Så då så letade de upp en kille och fick direkt upp mig och fick en bild och sa att den här personen ska vara. Varför ville de inte ha en tjej till? Vet du det? Nej, jag vet inte. De tyckte väl att det var för mycket tjejer helt <laughs> Nej, jag vet inte. Kommer du ihåg
0: någonting från
1: tiden i Ryssland? Eh, nej, jag kommer inte ihåg så mycket. Det enda jag kommer ihåg var väl att eh, i det fjärde barnet som jag var på så, satt, eh, så var eh, sängarna i rad. Och eh, en av barnen bredvid mig skulle ha en typen nalle som jag hade fått av mina, biologiska, eller mina nuvarande föräldrar. Eh, Och den här nallen gav jag till honom. Det slutade med att nallen blev kastad i en nallhög och sen hittade vi aldrig jag mig. Kan du berätta om din första tid i Sverige? Vad Kommer du ihåg någonting av den? Min första tid i Sverige? Jag minns på flygplanet på väg till Sverige så var jag ganska sprallig och skulle trycka på allt och... Jag kan väl säga att kabinpersonalen i flygplanet var ganska arg när jag tryckte på körvisknappen 170 gånger för att jag inte visste vad det var för knapp jag tryckte på. Sen när jag väl kom till Täbyråd där jag är uppvuxen så fick jag en isbjörn av taxichauffören för välkomnandet till Sverige. Den isbjörnen finns inte idag för den glömde jag bort i ett hotell någonstans. Kommer du ihåg hur det var att lära sig svenska? Jag lärde mig svenska ganska fort. Dock så gick jag på dagis ett år längre för att lära mig mer svenska men jag har för mig att det tog bara några månader sen kunde jag flytande svenska eh, och min pappa satt med mig och läste ABC-boken varje enda kväll för att få mig att lära mig alfabetet så det var det är väl hur man började få mig att prata svenska
0: När dina föräldrar adopterade dig, visste de då att du hade problem med dina ögon? Eh,
1: det tror jag inte eh, de var ju tvungna jag var tvungen när jag kom till Sverige att kolla upp optiker och läkare och sånt där för att kolla. Och enligt optiker så hade jag en synningsskada vilket gjorde att jag var tvungen att fixa synen. Sen så hade jag också en hörselnedsättning men det kommer senare i livet som jag fick på. Och sen var ju mina tänder ganska rutna också så att, eh, allt detta var ju tvungen att åtgärda på något sätt. Var det dina mjölktänder då eller dina så att säga
0: vuxna tänder?
1: Det var mina mjölktänder som det var. Eh, och eh, när jag var hos tandläkaren så var jag tvungen att dra ut fyra tänder för att eh, tänderna var så ruttna. Och eh, idag är ju tänderna åtgärdade med hjälp av tanden och lite ja, lim och klister. Kommer du ihåg hur det var när
0: du var tvungen att ha lapp för ögat och så? Jag tyckte det var
1: ganska jobbigt första perioden. Eh, sen så blev man van med lappen. Jag tyckte, ja men fan, det här var ganska häftigt ändå. Men man fick ganska konstiga kommentarer när man går runt med en lapp för ett öga. Eh, men ja, då var man bara tvungen att förklara hur läget var.
0: Var det när när du gick på dagis eller hade du även lapp när du gick i skolan?
1: Det var på dagis jag hade lapp. Och folk kommenterade och det var... Jag minns inte riktigt hur det var, om det var kränkande kommentarer, om det var konstiga kommentarer. Men ja, de var helt enkelt tvungna att berätta hur det var.
0: När du sen har har gått i, i grundskolan, då har du sett så att säga normalt?
1: Ja, då i grundskolan så försvann den här lappen för ögat eh, och jag såg eh, normalt. Men eh, dess har väl synen sjunkit långsamt i mer åren. Är det någonting
0: som du märker av?
1: Ibland kan jag märka av det för jag är tvungen att sitta längst fram i klassrummet för att kunna se tavlan. Eh, dock eh, kan jag inte se små bokstäver från långt håll så det är ganska jobbigt men... Vad pluggar du för någonting idag? Jag pluggar till bilmekaniker på yrkesplugget. Jag tycker faktiskt att är väldigt roligt och någonting jag verkligen gillar.
0: Hur kom det sig att det blev just
1: det? Det är en ganska udda historia men när jag var liten så under långa bilresor så frågade mamma om hon kunde ta fram bilmanualen i hansfacket och eh, den bilmanualen satt jag och läste i flera timmar hela bilresan och tyckte det var jätteintressant efter det så bara men jag ska bli bilmekaniker när jag blir stor Vad var det som var så spännande med, med manualen då? Eh, men det var väl hur bilen fungerar enkelt. Jag, ville, jag var tekniskt intresserad och ville veta hur bilen fungerar. Hur känner du för Ryssland idag? Eh, jag känner att jag vill inte åka dit eh, med tanke på att det är en diktatur eh, jag vill gärna inte fastna i Vitryssland när jag väl åker dit eh, dock vet jag att jag kan åka tillbaka genom att tvinga dem och sen kanske ringa polisen och säger att ja, men jag är fast i Vitryssland. han låter mig inte komma tillbaka till Sverige eh, men det är typ stående tankar jag har så jag Vänta lite mer och se om jag kan hitta mina föräldrar eller någonting. Hur mycket vet du om din biologiska familj? Jag vet att min biologiska mamma drack alkohol när jag var i hennes mage. Vilket fått mig att tro att de är alkoholister. Så ja, jag har inte fått reda på så jättemycket men... Det är väl typ det jag får fått på. Men har du så pass mycket information så att det skulle vara möjligt för dig att, så att säga, spåra upp din familj? Eh, ja, eh, jag tror faktiskt det. Det som står i boken kommer nog kunna få mig att kunna hitta mina biologiska föräldrar. Eh, namn och sånt står i boken så att eh, eh, det lär vara ganska lätt om man bara visar upp boken för någon som kan leta upp mina föräldrar. Så tror jag att det skulle vara ganska enkelt. Du nämner boken, kan du berätta? Vad är, vad är det för bok? Boken, jag kallar den för den blå historieboken. Den blå historieboken är en bok som min mamma skrev när jag var, när hon kom till Vipritsland och adopterade mig. Och den boken utspelade sig från första dagen de träffade mig till den dagen de insåg att Nej, men nu behöver vi inte skriva än mer för att Uh, och den slutar då i Sverige. Har du själv läst den här boken? Uh, nej, däremot har jag fått den berättad av mina föräldrar några gånger. Uh, men minnet är helt uh, bortplötsligt. Jag vet inte vad som står. Det enda jag vet är att mina, uh, det står namn på uh, mina biologiska föräldrar och mina biologiska bröder. Och sen typ vad som hände i Vithyrsland.
0: Varför tror du att du inte har läst boken?
1: Jag tror, jag har haft tanken om att jag vill inte läsa boken för att jag tror att jag ska bli sårad av det. Så att jag har väntat med att läsa boken helt enkelt. Sårad, på vilket sätt då? Nej, att det står någonting, någonting hemskt i boken. Typ, ja, jag vet inte vad som kan stå. Men att man får typ minnen tillbaka. Från tiden. Så alla minnen från vittitland är helt borta nu. Så jag tror att om jag läser boken så kommer minnena tillbaka. Är du rädd för det? Nej, det är väl inte. Fast jag tror jag väntar mig att läsa boken. Hur mycket
0: har du berättat om,
1: om din bakgrund för dina vänner? Eh, mina närmaste vänner har jag berättat. Eh, och de tar det normalt. Eh, de tycker inte att någonting är fel- Andra, medan andra vänner har sagt att ja, vad du är, de huvudet. Alla, vitris, alla som kommer från Ryssland är de i huvudet eh, typ. eh, och sen så har väl andra också sagt att eh, jag har fått kommit hem till typ, vissa folk och sen har jag har en fråga, ja men var kommer du ifrån? och du säger att Vitryssland, då är det bara ut från dörren dörren är där eh. Varför tror du att det är så? De har fått för sig att alla som kommer från Vitryssland är de med huvudet och jag vet inte hur, men jag blir ganska arg när man inser att de här föräldrarna har lyckats, de, här, de har inte träffat mig någon gång. Och säger att jag ska dra utav på dörren när de inte ens har sett blicken av mig och vet inte vem det är. Då blir man ganska arg. Vad tror du det är som gör att
0: man tycker just att, att folk som är från, från Ryssland är konstiga eller dumma?
1: Jag vet inte. De har fått på sig att... Ja, jag vet inte var tanken kommer ifrån. Jag har fått sig från några tidningar att all diktaturen är dumma huvudet och då tror man att alla andra är i Ryssland i dum huvudet. Jag vet inte.
0: Finns det tillfällen när du väljer att inte berätta om var du kommer ifrån? För du har ju inga problem att, att dölja det om du vill.
1: Jag berättar inte för folk som inte vet vilka de är. Det är dels för att jag inte vill få patiska kommentarer- utan är det så att jag berättar så gör jag det för de vänner jag litar på. Och så hoppas jag att det inte blir några konsekventer därifrån.
0: Och det sa Hugo Nordgren som alltså adopterades från Vitryssland som åring. Hugo han finns också på Instagram om du vill följa honom. Där heter han hugo.nord.
2: Oh boy. Nu börjar vår andra avdelning för den som är lite äldre.
0: Vi har kommit in i avdelningen för dig som är lite äldre. och I den här avdelningen så ska det den här gången handla om... Åh, oh, oh, mens, mens, hyppbra för mens. Kroppen funkar som den ska. och det är jättebra! här kommer i full galopp, för mens! Hur är det egentligen när man får sin allra första mens? Och är det något speciellt som man måste tänka på om man har en synnedsättning? Ja, den frågan hade en av er och boyare, och därför så åkte jag hem till Ida Östlund för att prata om det här. Ida, hon har en synnedsättning och ser i princip bara ljus och mörker. Och när det var dags för henne att få sin första mens så visste hon inte så mycket om hur det egentligen var.
6: Jag kunde nog inte så mycket, för att jag tyckte det var lite pinsamt att prata om det. Vi, vi hade nog pratat om det lite på skolan, så jag visste ju att det, det skulle... Jag visste att ah, när man blir en viss ålder och tjej så brukar man börja blöda och, eh, typ en gång i månaden. Och, så det visste jag ju. Jag hade li, ganska bra koll, fast jag visste nog inte riktigt.
0: Tillhörde du de där som liksom gick och väntade på första mänsen?
6: Nej... Jag ville, inte, jag ville inte höra det för det verkade jobbigt det jag hade hört. Men vad var det som verkade vara så jobbigt då? Ja, men det är ju konstigt så här att man, det ska komma blod fast man inte är sjuk. Och så visste man att det gjorde ont ibland. Och så var det nog mycket att det, var, att det är pinsamt. Och så tänkte jag också att hur ska det här gå när jag inte, riktigt, när jag inte ser? Jag kanske inte ser om det har kommit blod i, i trosan. Eller, så hur ska vi göra då liksom? Så det var nog lite olika saker jag tycker var läskigt.
0: Hur var det då när första mänsen kom? Kommer du ihåg när det var?
6: Ja, jag minns att jag var kanske 11. Ja, jag var nog. Det är ju, man får ju väldigt olika. Vissa kanske är nio, tio och andra 15. Men jag var 11 och jag tyckte att det, var, att det var jobbigt och pinsamt och jag ville inte berätta det för någon. Jag tyckte det var pinsamt att prata både med mina föräldrar. och ja.
0: Hur upptäckte du att du hade fått din första mens då?
6: Ja, men jag kände nog, dels så, så fick man nog lite så här ont i magen. Så att det var, så jag kände att någonting var annorlunda. <hör> och sen just då så kunde jag nog se eh, att det var så här någonting som var mörkt som i byxorna. Att det var liksom blod. För ofta kan man ju, man kan ju ha olika flytningar och olika... Eh, ja som man kom, som kommer från underlivet men jag kände nog att det var någonting annat någonting som inte hade varit
0: förut Och vad gjorde du då? Ja,
6: men då fick jag, jag fick ju prata med, med min mamma att jag fick använda fick någon så binda eller tampong så att man, det inte ska liksom bröda igenom Kommer
0: du ihåg vad, vad du sa till din mamma och vad, vad hon sa?
6: Nej, jag minns inte riktigt. Jag tror att jag först i smyg så här för jag visste ju vart hon hade sina så här, grejer när hon, som hon hade när hon hade mens med eh, så då, jag tror jag gick och tog i smyg där. Sen så märkte hon det och frågade. Så jag tror det var så. Eh, ja. Men sen vet jag att jag pratade också med några kompisar som också eh, såg dåligt och att man skulle ju också kunna kolla typ med sin färgindikator. om det, det är för liksom färg på, på det som har kommit ut
0: från ens kropp. Du menar att man ska använda färgindikatorn liksom på trosorna? Ja,
6: ah, precis. Jag, jag har aldrig provat det, men det borde funka. För ja. då får man ju ha något kanske, får, plast över så att det blir, så man kan liksom tvätta av den såklart.
0: Och man kanske måste ha vita trosor från början då, när det ska funka.
6: Just det, ja. Ja, det måste vi, såklart. Just det, annars så säger ni ju. Annars kan det bli jättekonstigt.
0: Jätte ja. kan man ha mäns jämt? Ja. ja, det har man ju inte. Men visste du då hur man skulle använda mensskydden från början? När du gjorde det i smyg? Ja, men. Li-
6: Nej, det visste jag nog inte riktigt. För att jag tror att man hade fått hem någon sån här med posten eller om det var från skolan. Då var det så här, säkert mycket bilder och så där de visade. Men det kunde inte jag se. Så att jag visste nog kanske inte riktigt lika bra som, som jag skulle ha gjort om jag hade sett helt bra. Så att det är nog det är bäst tror jag. Om någon kan visa att man pratar om det. Man, så att man får se hur, hur ser en tampong ut till exempel. för Den ska man ju stoppa in i slidan. Och det, kan, det är inte så lätt att förstå och veta hur man gör det från början. Vilket, vilket mänskligt började du själv med använda? Jag tror att jag hade binda men sen kommer på att det är väldigt mycket bättre att ha en tampong för det är ju en grej som man stoppar in i sin slida och så, så att då fångas ju blodet upp där inne istället för att det kommer ut kan
0: man säga. Hur lärde du dig hur man skulle sätta in tampongen då? Jag började väl lite gammal nu, lite länge
6: sen det kommer jag inte riktigt ihåg ja, men jag, jag kanske också läste på internet eller så frågade jag, så paddade vi prata om det på skolan så jag, jag
0: minns inte riktigt men det, sen får man också prova och känna och testa. Och... Men vad var det som gjorde då att du tycker att, att tampong är ett bättre mänskligt än, än binda?
6: Men jag tror att det var just det att För att det kan ju vara lite svårt att se liksom om det kommer kommit ut. Oj då, att man rädd. Kommer det nu på byxorna? Så, tänk om det blir en fläck och då ser jag någon det kanske. Så att det är liksom lättare att ha koll på det med, med en, när jag använder en tampong. Men det är också väldigt olika. Något som passar för någon kanske inte. Någon annan gillar så att det är
0: att testa och vad, vad man själv tycker känns bäst. Finns det liksom något speciellt som man måste veta som är annorlunda när man är synskadad tror du? Ja men kanske där att
6: det om man Många tycker det är lite pinsamt och äckligt med saker som kommer från en kropp. Men jag tänker att det är inte farligt att känna på det. Liksom, eller lukta eller... Eh, så det kan, man kan också känna skillnad om det är blod som man har eller om det är någonting annat för det är liksom olika konsistens och lukta på olika sätt och det, jag tänkte det är inte farligt det är bara att testa liksom, känna och så lär sig hur, hur sin kropp fungerar eh, och hur det är i liksom olika perioder sen ofta när man har mensen brukar ju komma så att man har en ganska regelbundet Hur tycker att man ska tänka
0: just kring det här med med hygien och så då, För det är ju som du säger, det är ju svårt om man inte ser och veta om det kommer blod någonstans där det inte ska vara.
6: Ja, precis. Nej, men då då får man kanske vara lite extra extra noga och byta oftare. Och, och sen är det ju inte heller farligt ifall, ifall man skulle, det skulle blöda gång och någon ser det. Som sagt, hälften av alla jordens människor har män, så det är inget, det är inget konstigt med det. Men om man vill vara liksom extra säker så kan man ju ja, byta lite oftare
0: för att vara på den säkra sidan. Varför tror du att det är så många som tycker att männen är så pinsamda? För det är ju något väldigt, väldigt naturligt.
6: Ja, det är jättedumt att det är så. Det är något som har varit, tror jag alltid. att När det handlar om ens kropp och mens- då handlar det också om blir man ju som man heter fertil så att man kan, skulle kunna bli gravid. Och då, då kommer det in lite så här med sex, och då det är det ofta att man inte ska prata om det. Det är lite tabubelagt, som man brukar säga. Så att det hör, det hör ihop med könsorganen på något sätt, då blir det knasigt att prata om, tycker många. Fast jag tycker ju inte att det är det. Det är mycket bättre att prata om det.
0: Men det finns ju inte alls samma tabu kring pojkars könsmognad, till exempel.
6: Nej, nej för. Det är nog så, eller jag tror, att eller tänker att det är så i samhället att tjejer är. Det är skillnad på att, att bli betraktad som pojke eller flicka ända från man är liten. Så då, ja, tjejer ska inte prata och visa och sånt lika mycket. Finns det vissa som tycker, men det tycker inte jag.
0: Om du liksom kunde säga någonting till ditt forna jag som står där och precis har precis fått sin första mäns. Vad
6: skulle du ha sagt då? Det är inte pinsamt. Det behöver inte vara pinsamt. Det är bara att fråga. Det är bara att... Alla har det. Det är inte konstigt. Det, är... det kan vara lite jobbigt för att det gör ont ibland. Och... Men det är inget som är farligt. Och det är... Bara att fråga om man har någon bra att fråga. Om det är någonting som man undrar över.
0: Det skulle jag ha sagt till mig själv. Förutom bindor och tamponger så finns ju också mänskopp. Eh, hur funkar det om man ser dåligt?
6: Ja, det funkar nog det funkar bra tror jag. Eller vet jag. <laughs> <laughs> För då är det, man kan, från början så får man säga, vad pratar de om? En kopp, den dricker man ju te och det kan man väl inte använda. Men det är liksom som en liten gummigrej som ser ut som en pytteliten äckig kopp skulle man kunna säga. Så kan man istället för att ha en tampong eller en binda så kan man stoppa in den i, i slidan så samlas mänsbrodet upp där. Sen får man ta ut den och skölja ur den och tvätta ur den i ett handfat. Eh, och det tycker många är bra för. Då behöver man inte köpa någon ny, nya grejer. eller Det är bra för miljön att det blir mindre saker. Men det är samma där. Det får man också testa. Det kanske, vissa tycker att det är bra och andra tycker att det är mindre bra. Men det är bra att veta att det finns i alla fall om man vill testa.
0: Men känns den inte när Nej. den sitter där?
6: Nej, det gör den inte. Inte om den, om den sitter på rätt sätt. Så känns det inget speciellt. Sen finns det ju ett sätt... Om man tycker att det är jobbigt och inte riktigt vet när det kommer. Så finns det ju... Man kan ju också äta p-piller och så ibland. För då vet man exakt vilken dag, dag det kommer. Så det kan ju vara om det skulle vara att man tycker att det är jättejobbigt. Så är ju det ett, ett alternativ.
0: Ja för precis i början när man har fått mens. Då kan den väl framförallt vara jätte jätteoregelbunden.
6: Ja precis. För det är ju en omställning i kroppen. Så den måste ju få värna sig. Liksom att nu är det något nytt som har börjat. Så måste den ställa in sig på det. Så från början kan den komma kanske först en gång. Och sen så drar det tre månader. Och sen kanske det går... Två veckor mellan, men det brukar stabilisera upp sig efter ett tag.
0: Det var Ida Östlund som berättade om sina upplevelser av Första Mänsen. Det här inslaget det gjordes alltså eftersom en av er och frågade efter det: Har du något som du funderar på? Hur något funkar, eller något som du vill veta mer om? Eller kanske någon person som du tycker att vi borde träffa och berätta om. Jag hör av dig till oss på Oboj oh så kanske vi gör ett inslag om det. Du kan höra av dig via e-post till Oboy oh snabbela srf.nu. Ringa på Oboj-telefonen dygnet runt 08 39 93 40. Eller så kan du skriva i Facebookgruppen. Och du, du kan självklart vara anonym i tidningen om du vill det. Ja, det här var allt vi hade i Oboj för den här gången. Nästa gång vi hörs, det är i början på juli. Och då har det varit sommarläger och vi har självklart varit där. Till dess så hoppas jag att du får en riktigt härlig sista tid i skolan innan sommarlovet. Och sen såklart ett superhärligt sommarlov. Vi hörs igen i juli som sagt. Tills dess, hej då! Du har lyssnat på Oboj nummer två 2017- Oboy oh är en medlemstidning för dig som är medlem i synskadades riksförbund och är under 18 år. Tidningen kommer ut sex gånger om året. Du kan lyssna på Oboy oh på Daisy-skiva, på webben och som podcast till din smarta telefon. Mer information om de olika sätten att lyssna på kan du hitta på Oboy-webben. Oh Oboy-webben oh når du på www.srf.nu-Oboy. Vi vill gärna höra av dig. Du når Oboj-redaktionen genom att ringa till Oboj-telefonen- dygnet runt på 08 39 93 40. 08 39 93 40. Du kan också skicka e-post till oboj-srf.nu- eller vanliga brev på svartskrift eller punktskrift- till oboy 122 88 enskede. Gå gärna med i Facebookgruppen för dig som är obojare. Mer information det finns på Oboj-webben. Oboj görs av mig, Joakim Kåhlman. Ansvarig utgivare är Ulrika Norelius Centervik. Tidningen är producerad av Synskadades Riksförbund 2017.